0: 我爱我家。大家好，欢迎收听德州中文台。我们在今天带给大家我们有机园地啊，我是胡美建。再次的，我们又要和吴哲芳吴博士一块在这里来。看一下啊，今年二零二三年，朋友们，我们要怎么样子做才能够，呃，我们才能够有个丰收的一年？在不论是瓜果菜苗方面，我们都可以，蔬菜瓜果都能够有丰收。最起码，我们听众打电话说，我不希望怎么样子去修 off， 但是最起码自给自足吧。哎，我觉得。虽然不贪心，但是这个目标有点远大。我们看看各位和吴博士一块努力达成？哎，先欢迎吴哲方吴博士。吴博士你好，欢迎参加
1: 。美姐，还有各位朋友，大家好。
0: 欢迎，欢迎，新年好嗯，新年好，新年好，哎呀，要吴跟吴博士来讨论一下。就刚才你听到了，嗯、我们的听众朋友们讲到，我们要怎么样不贪心，不要去 show off。我也不要说我这个结了满坑满谷的什么水果啦，或者这个蔬菜如此，呃，这吃都吃不完，还到处送了。我们都不贪求这个，我们只希望自己自足，咱自家吃着吃的够够吃就好。<笑>我想这个问题大家都想要知道，也希望能够达。达成，但是我们稍后再跟吴博士讨论。现在的话，又进入新的一个月了啊。那么上个礼拜我们都还有三十几度的这种低温啊，这个今年会是怎么样子？说实话，谁也讲不准啊。我们今年这个天气是会。呃，起伏不定，然后强冷强热呢，还是会现在真的还还挺难讲的。所以我想，我们在今天还是要跟吴博士来看一下。我们在现在过了上个礼拜，我们这个三十几度、四十度、三十多度的低温，还有在更早还有 Tornado 啊、呃，更低还在北边都结都下冰雨。那么今天我们又到了七十度。又到了七十度以上的这种温度，嗯、呃，湿闷湿闷的。所以，到底我们现在要做些什么才能够？有一位听众讲的好，这个叫做“万无一失”的事前准备，要做的是什么？万无一失。他说，不管是冷还是热，不管它下不下冰，反正我现在我要有一个万无一失的万全的准备。我我只跟他讲，我说这世界上好像还没有叫做 perfect， 完全没有漏洞的。不过呢，今天我想一开始我已经讲很多了，下边我们就请吴博士来跟大家一块分析。我们来看看这个时候我们应该要做的工作吧
1: 。好，可以讲到这个这个原因啊，我我觉得哈，这个植物就就以我学理工的人来讲的话，这个世界上啊，对人类最忠诚的是两件。东。第一个是这个植物啊，第二个是电脑。电脑的话它，它它不会违背你的意思，你教它怎么做，它就怎么做。植物的话也是一样。那这个话又讲回来，那我为什么我这个这个菜啊、花卉啊，我为什么种不好？因为你没有顺着它的性子去做，当然种不好。它要水的你，你你给它土；它要肥的你，你你给它盐。当然当然你就长。如果把这身字一戳破，看到外面的世界，哎，那就是海阔天空。那在园艺上面也是这样，其实我们之所以没有把没有办法把这个园艺搞好，就是缺这么一点点的一个诀窍而已。所以大家要放松心情，然后去观察大自然那些植物它怎么长得好，嗯
2: ，它那
1: 一种的方式就是可以拿来我们院子里面这些园艺的啊这些作为是一模一样的。这个是也也不算是题外话了，就是说比较、嗯、<哼>比较 high level 的一种感觉哈。好，那我们讲到这个，就是我们怎么样把这些呃花卉蔬菜把它种好
2: 。
1: 嗯，那就跟我们的这个气候有很大的关系。啊，那在 Houston 的话呢，我以往年的我的观观察，这个往年的话，它是已经三十 plus。的年数了哈，就是说超过四分之一个世纪的观察，嗯、就是这，呃，一般的话是二月份会是最冷，最冷的天气的意思就是说，全平均的温度会是最低的，啊，
2: 嗯
1: ，就是像上个礼拜还差一点就到冰点的那个温度，是，还有再往后有可能也是三十几度的这个温度啊，所以说大家在这个时候呢，呃，如果说想要种，把菜种出去，稍微手稍微稍微抓住一下，不要那么急啊， oh. 因为就是这，就是说，哎、欸，冬天的这种天气啊，就是会妨害到春夏季蔬菜的这种这种天气，大概会到三月中旬以后才会走掉啊。也就是说， <Okay. S 1> 我们如果说要定植那些春夏季的蔬菜，啊，大概应该在三月中旬开始比较好。那这段时间的话，应该做什么？那我们就要考虑到，我们在休斯顿种菜的话，我们可以分大大略的可以分成两季，嗯，第一季就是春夏季的那些那那个蔬菜，哦，再来一季就是秋冬季的这个蔬菜啊。哦
2: 、是，那秋
1: 春夏季的话，一般是从三月开始啊，三月就可以开始种，然后秋冬季的话，一般的话大概在九。啊，九月初就可以开始准备，也就是说种在秋天呐、啊、呃冬天比较寒冷、冷凉的那些蔬菜。好，那我们看到这个，嗯、既然今今天才二月初，呃，离三月中旬，嗯，大概还有五个礼拜左右，那我们能够做什么事情？其实我们事情又开始要慢慢多起来的。哦、第一个，嗯、啊，我们三月中旬要种种菜的话。我要要往前推，就是说我，我如果三月中旬我要把菜种到地菜地上面， uh huh. 我的菜地要准备啊，对不对？ Uh huh. 所以准备的时间的话呢，就是，呃，尤其是春夏季的这个菜园要好好准备一下。那怎么准备呢？第一个要先翻土啊，把那些呃过去这一年来这个土没有什么翻的，好好翻一翻啊。那翻的话呢，基本上能够翻到哎八、呃、寸。最好的啊，那当然说你你还有力量，你可以翻翻到一尺六十二寸的这个深度，彻底把它呃上下把它翻，然后把这个土敲碎。那在敲碎的同时，我们要注意看看土里面有没有害虫。注意蚯蚓不是害虫，蚯蚓一定要留下来啊。那那除了蚯蚓以外的，基本上都是害虫，通通挑掉。可以挑的就是人为的挑掉，因为。在后院自己菜园种菜的话，应该是这个菜地不会太大，不像农场一样哈。那那这个自自己自家的菜地，用这样子把用手把它挑掉，挑了以后，因为我刚刚讲说要把彻底的打碎翻松嘛，对不对？那翻松的同时，啊，我这是挖是啊，我晒晒这个土，那这个晒的这个土啊，让这个土哈、啊、在那个。呃，阳光底下，哎、呃，大概晒个一个礼拜，啊，晒一个礼拜之后呢，这是这是一次吧，哈、啊，翻土，晒土，之后一个礼拜以后，再翻一次土，哦、啊，一样的，再翻再翻。如果说你第一次翻土的时候，在在土里面有找到害虫，啊，我相信第二次的时候还会再找找到害虫，所以经过这两次的淘汰，哦、基本上大概土里面的害虫，即使有也。剩下非常非常少了，大概是百分之一、百分之二这样，因为因为你你在松土的过程中，呃、啊，那些害虫是绝对躲不了的哈。啊、OK， 好，这个两两次，这个加起来大概是两个礼拜嘛，啊， mm hmm. 那你如果说晒，对，因为离三月中大概还有五个礼拜，所以我们时间是非常充裕的，你甚至可以说，我这一次翻土，我过了两个礼拜以后，我再翻一次土，是，那就是。那就四个礼拜，四个礼拜刚刚好，对不对？好，在最后一次翻土，好晒土结束以后，我们开始就是要准备这个苗床。那准备苗床的时候，去就是要把那个底肥哈打底的，也就是讲基础的这个肥料基肥啊，把它把它铺上去。铺上去的这个基肥的话，有很多朋朋友就会有有一点疑问了。哎，我到底要用什么东西当底肥啊？啊，那当底肥的话，我们最便宜、最 popular 的，当然就是那个，哎、欸，我们到 nursery 去买那个牛粪肥嘛。嗯嗯
2: 嗯那有更
1: 讲究的话，可以买到的话，就买鸡粪肥,肥。啊，那牛粪肥的话，一般的话，我倒是觉得，哎、欸，每十平方尺的这样子的面积的话，嗯，大概可以放个两包。嗯、啊，就是说便宜的那种。另外还有一种就是说它是浓缩的牛粪肥，那那种浓缩的牛粪肥放一包就可以。那浓缩的牛粪肥跟便宜的牛粪肥，你怎么样？就是说很快就可以判断，浓缩的那种牛粪肥，概一包大概五块多。哦 <Okay. S 2>、呃，那那个便宜的这种牛粪肥，概一包两块钱。嗯、啊，就是以这样子的分辨。那鸡粪肥的话，那就要看了你你看它上面的说明，哦、呃，看看就是说，哎、欸、哎。欸一个面积里面，它大概要要放几英寸厚，可能一英寸、嗯嗯嗯、两英寸，那你算一下就可以算出来哈、啊。那铺上去以后，再把它翻进去，啊，这那翻的这个深度一样，大概八寸到十寸
2: 之间。嗯
1: ，那翻翻翻翻啊，这样子的话，苗床就可以完成了。啊，也就是说，我们大概花个四个礼拜，啊，到五个礼拜时间，哎，我们可以把春夏季的蔬菜的这个。这个苗床做好，是那这个可以可以就可以种比较浅根性的。那有朋友会问，那我瓜类的这个苗床，得八寸、十二寸够吗？不太够，因为那个瓜类的它的根会真的很深啊，会会钻到地里面很深。那这个东西怎么办？那比如说我们这个种丝瓜也好，其实苦瓜、冬瓜都一样，哦、啊，种一个瓜类。我一般的话，准备一个坑，啊、呃，一个苗床的坑。那这个坑的话，直径大概在两尺左右，至少两尺。啊、哦，那你当然可以挖挖大一点的坑，也可以，比如说挖挖到三尺。这三尺是这个坑是很大啊、哦。那这个坑呢，你可以挖进去大概一尺半，啊，一尺半到两尺的深度。如果说你你这个力气够的话，你就挖到两尺的深度。那两次的深度也是一样要晒土啊，翻土晒土，翻土晒土，两次以后，最后一次你，你你把里面的坑里面土通通挖出来，把那个牛粪肥或者是鸡粪肥把它倒进去，倒到大概剩下剩下大概哎十寸左右一尺的深度啊、哦，这个是是你再回填一点土，那回填一点土上面的那个土啊，跟那个、嗯、那个以下的粪肥稍微混一下。然后再回填的那个，呃我们的那个填土上去。这个时候，你再把那个苗啊，这个或者是种子，你再把它种在上面。那种在上面的话，一个坑，我是强烈建议，一个坑只种两棵苗。啊，这这两棵苗的那个距离啊，大概要一尺左右。啊，这样子的话，应该会得到最好的结果。所谓最好的结果，就是说你的产量会是最高的。好 <Okay. S 1> 这样子，大概瓜类的这个原则苗爽的准备的原则大概是这样子啊。Mm hmm. 那那这个是有关于我们对、呃、为这个春夏季呃蔬菜啦挂果啊做准备啊的苗床的准备。另外呢，我们在这段时间，因为你你这个准备苗爽，挖挖挖挖挖，可能一天的功夫，其他都是在晒土的功夫而已。是， mm hmm. 其他段时间我们可以干什么？其实我们还可以做很多事情啊。Oh. 哦就是这，尤其是这一两个礼拜，二月初啊，二月中，这这这两个礼拜呢，重要的就是说，如果后院我们有院子里面有果树的话，尤其是落叶的果树的话，这个时候应该是修枝的时候啊，你你要把那些枝干呢、啊，啊，稍微修一修。那这修枝有什么好处？适当的修枝啊，把那些土长枝，哈、啊，就是就是看起来就是不会。不会结开花的那种枝干，把它修掉。哦、oh, <okay. S 2> 啊，好，那或者是长得太高的枝干，把它修掉。因为这个，呃，适当的修枝，它有至少有两个好处。第一个就是我们就是说修了年初修了以后，这个这一年的这个那个收成啊，会比较高一点，啊，就是产量会提高。再来的话，因为我们是自家的月。我们不希望果树长得太高，因为长得太高你踩不到。我们不像商业的概念啊，所以说，在这种情形，你经过用利用这个修枝的手段，把树的高度把它控制住，嗯，不要让它太高、嗯
2: 、<哼>啊。
1: <Okay> 对，那个树的高度原则上是怎么样的？最好最好就是说维持在大概八尺之内，八尺之内的这个概念就是说。我们一个成人站起来，啊，手一探，大概就可以探得到那个树的顶端的那些那些果实嘛。啊，你八尺，不要超过十尺，啊，十尺就三公尺，那就是一层楼上的这个高度了。啊，那那这个你到时候采摘就会有困难。那有有的时候是因为你的果实如果是重量很重，它到时候会垂下来，哎，刚刚好我们手可以够得到。哦，或者是说我用简单的工具，我就可以把那些果实采下来，以这样子的高度为主，哈、哦。那每年都这样控制的时候，那一来采收的时候方便，二来采收的时候比较安全，我们不会因为爬树跌倒啊，看什么受伤啊。哦，这个是修枝。那除了修枝以外
2: ，二月
1: 份是在休斯顿的话是果树嫁接啊的最佳。啊，尤、呃、尤其那些呃落叶的，它它因为芽还没有出来，嗯、<哼>这个时候嫁接刚刚好。好、啊，那是那、呃、在除了这个果树以外，另外我们谈了很多仙人掌、啊。仙人掌的那个嫁接的话，就就全年都可以进，行。它不一定要、嗯、<哼>要这段时间、啊。是、呃，只是说仙人掌嫁接的时候要注意的，就是最好嫁接之后，那个气象预报啊，不要有这种下雨天，不要有阴雨。这样子的话，那个仙人掌嫁接的时候比较能够成功。这个是原因，是因为你如果说外面湿啊潮湿的话，因为仙人掌嫁接它伤口是很滑的，很很多、欸、很多汁在上面。嗯、是
0: 是是、欸
2: 。
1: 那你如果周遭的环境是是湿冷的话，或者湿就是潮湿的话，它容易滋长这个细菌啊， <Okay. S 1> 它就会感染，那可能就不太会成功。嗯、那再来这个时候。嗯我翻土翻完了，我要干什么？除了修枝啊这些，我修枝也是大概就是一两天就就可以做完嘛。哦、啊，那嫁接的话呢，那更是几个小时之内就可以做完。那还有什么事可以做？还有，我们如果说你想要说我三月中旬我就有苗可以种的，哎，现在就赶快育苗了。哦、啊，瓜类的育苗都可以。呃、啊，现然就是说，开
0: 始了
1: 。可以的，很早就可以开始了。始了一般的话，我们在修枝大概十二月底啊。就可以开始瓜类的 ，OK， 哎、oh. 呃，哎、呃，所以，所以这个时候，你如果说，哎、欸，很多时间的话，哎、欸，哎，开始做这些，当然就是说，如果说，哎、欸，在上班没有空，哦、呃，那倒也无所谓了。嗯、你，你这个这个苗床准备好了以后，甚至因为你苗床准备好是大概在一个月以后的事情。如果说从现在开始算，一个月以后的事情，<是>那离三月中大概只有一两个月。你就直接把种子种在里面，嗯，但是要非常注意这个气象预报。真的冷的时候要，要要提供保护啊，用那个破的毯子啦，或者布，嗯、<哼>部把它稍微盖住，一下，或塑胶布把它盖住，啊、嗯、呃，防止它它太冷。所以说，我想就是说、這個，这个这个礼拜的话，哎、欸，嗯、大家可以做的，可以可以做成这些事情，应该是够忙的了，呃，但是也不会说忙到说你会呃累。累在那边，刚刚好做做运动，哎、呃，身体健康
0: 。嗯，所以这个趁现在啊，我们的温度又回升了啊，在这个礼拜我们一下子又飙到了七字头以上了。搞不好在两三个礼拜，我们就飙到八九字头了。趁现在还算是宜人的时候，赶快这个温度，赶快做做，赶快做一些呃这些整理的事情。呃呃，要请吴博士能不能多谈一下？因为你谈到了仙人掌，我们我们在前几次从其实从去年我们就谈到仙人掌，我们有听众说仙人掌来呃接这个。呃，那个是什么？螃蟹兰？我记得我们听众还谈到了螃螃蟹兰。他现在他要问的，<对>我们现在还是这位听众，他又在问的就是这个螃蟹兰接上去了以后，因为它是一颗，它不是仙人掌，它是火龙果。他把螃蟹篮接在火龙果上面，他说这种接法是对的还是错的？他说是否人家告诉他，你怎么可以在火龙果上接螃蟹篮呢？你应该在螃蟹篮上接火龙果才对呀、啊。他说有这种讲法吗？这个到底是什么接什么？花接果，花当底，果在上头架着，就像螃蟹篮接火龙果，还是应该用？火龙果，他说又粗又大，让他当地螃蟹栏接在上头。他说这，他说请教一下吴博士，在这一方面是怎么怎么看？我想我们今天这一个阶段，我们大概还有呃三四分钟的时间。吴<好>博士先开一个场，先开一个头，稍微的讲一下。好好好好我们等一下下一阶段再请吴博士详细的再来细谈，好不好
1: ？好，好我我们讲到说
0: 讲到这个嫁接，嫁接
1: 的这个目目的在哪里？嫁接的目的当然要要上面那个上面那个接的那个叫接穗，底下的这个哈、哦、有长针的地方叫砧木啊，叫砧木。那接我们嫁接的那个用意呢，就是在取这个优良的这个接穗的这个品种，接在这个很强强壮的这个砧木上面，那就是各取它的优点。哦，砧木很强，表示它生生生命力旺盛。它是可以长得很快，然后呢，上面那个接穗，因为是好的品种，我想要吃好的呃水果啦，或者是好的品种的水果，或者是我要看漂亮的花，所以我要把它接在上面。所以从这边一想起来的话，我們我们就来看看，螃蟹兰跟火龙果哪一个当砧木，哪一个当接穗。一来，螃蟹兰如果当砧木的话，太软，但它经不住这个火龙果那么重。对不对？所以所以这样子一想起来，而且火龙果它本身的生长势就非常强，它很野的东西啊、哦。那这样子的话就可以自然而然，我们就哦，那就是螃蟹兰要把它把这个螃蟹兰当接穗，火龙果当砧木啊。这样一接起来的话，我只要接一个螃蟹兰在上面的话，它会它到时候一生长出来的时候，就好像一个雨伞一样。下、yeah, 一一盆会会变成很漂亮的这个螃蟹兰的一个景观的这个盆栽啊，所以说这个这个就是一个嫁接的一个一一个原则了。那同样的，这个嫁接的原则用在其他柑橘类啦，啊，这些都都是的啊。那比如说，我邻居有比较好的甜的橘子那，那我家里是酸的橘子，那就把家里已经在生长的这个酸的橘子啊。当淡物，啊，到朋友家要一两根的这个甜的这个鱼，我们把它嫁接在上面。那现在正是时候
0: 啊，所以所以,所以这样子来看是这个选择上面是可以做这样子的一个调整的了。对
1: 对，是可以的啊。那再来趣味品啊，因为我们不是商业性啊，我们居家的这个园艺的趣味品还可以做什么？火龙果它不是会长很多枝干吗？对不对？嗯、那如果说要要火龙果要拿来做这个螃蟹兰的嫁接的弹幕的话，因为螃蟹兰它比较柔弱啊，如果说把它直接嫁接到那个大颗的那个火龙果上面去，不搭掉，对不对？嗯,嗯，好像在底下这么大一个，啊、这上面一个软软的东西，<是>所以呢，<笑>一般我们都把它把它调整成盆栽一样。那这盆栽的话，最大的话，我觉得哈。啊就是说你，你你可能 maximum 八英寸的那个盆就够了，嗯、那那就很大了，一般的盆栽的话，是这个应该算是很大的哈、哦。那你里面种一颗那个那个这、那个火龙果，这一个火龙果的话，你大概可以保持也是一样，因为因为跟那个花盆大小的搭配，嗯、你可以呃维持火龙果大概长度大概十寸左右啊，十、哦、寸 <Okay. S 1> 呃八寸到十二寸之间。那实质的，你你把它火龙果种好的时候，火龙果会长得很肥胖。那在这个时候呢，哎、欸，有两种方式，一个就是说我只维持中间这一根，呃，火龙果。所以你如果说只要维持一根的这个火龙果的话，就是说单一的品种，呃，螃蟹兰品种嫁接的话，这个的话，你你就要选哈、啊，就是这一根的。那你如果说要做趣味品的话，你可以让一的让这一根你在育。育苗育这个砧木的时候，你可以容许它旁边再长一两个芽出来啊。那这样子的话有什么好处？你这旁边这芽到一个一个高度的时候，我刚刚讲到它四寸左右嘛，啊，是,是是，高度这个到了以后，要把它那个尖端的生长点把它消掉，让它不长生长点，不长生长点，它会它会怎么长？它会去变胖。好，你等到这个火龙果胖到一个程度的时候，哎、欸，就可以嫁接。你可以看到，就是说火龙果啊，它那个那个三个三个鳞状啊，它有一点胖胖凸凸出,出来的，不会像干巴巴的瘦瘦的。干巴巴瘦瘦的话，就还还没长好。这个是未成年的这个火龙果，所以长到胖胖的时候，好，这个时候再嫁。你如果是一根的话，当然就选一个嫁接的宽的。然后如果说手上很多品种，你就多栽备几根，各个各个各个。那你如果说要做趣味瓶，你可能有三个枝，那个那个芽出来，对不对？三个枝条出来，每一个枝条接不同的品种，哦、那要弄不一盆。<笑>哎，这样很漂亮啊，可以是是可以做得到的，是,是这就是、嗯、这个嫁接的美妙的地方
0: 啊、哦<笑>。好的好的，好的，哎，我想朋友们，我们在今天和吴哲芳博士的有机园地啊，这个上半场啊，要在这里稍微告一段落，稍微休息一下，很快的，我们就带给大家我们精彩、好听又有趣的下半场。吴博士，我们先休息一下，好,好吗？好。
2: 好的。
0: 朋友们，欢迎继续回到德州中文台，我是胡美健。在今天，我们和吴哲方吴博士带来的有机园地，现在进入下半场了。欢迎朋友们一块收听。在上半场最后，我们和吴博士讨论到的是关于呃这种嫁接的啊，呃，包括了、呃、火龙果接到呃螃蟹兰上面，还是螃蟹兰接到火龙果上面。呃、哎，我想这个问题，刚才吴哲方吴博士稍微分析了一下，为大家做了个说明啊。其实讲到嫁接，还是有很多有趣的啊，这个异想天开的，也不能叫异想天开，反正就是我们叫触类旁通。啊，我们这样子讲，嗯、所以我想在接下来我就要还有听众提出的问题也是和嫁接相关的，我想先请吴博士来分析来回答。嗯、那么还是要请吴博士再很快的讲一下，就是刚才到底火龙果跟这个螃蟹兰这个、嗯、呃粗的接小的，还是这个果子接花，呵呵还是花结果子？
2: 嗯
1: ，这个这个的话很简单的一个一个可以判断就是说，哎、欸，哪一个？哪一哪哪一种是比较强壮
2: ？强
1: 壮的就拿来当弹幕。哦。比较瘦弱的哈，细、哦、小的可以当那个弹幕。哦。就是说，从螃蟹卵跟跟火龙果来比较的话，所以一下就就马马上就高下立判。这火龙果一定拿来当弹幕的哦。但是火龙果当弹幕有一个呃有一个缺点，就是说它呀它。因为它这个还是属于仙人掌类哈，但是就是沙漠性的植物，嗯、<哼>它经不起，就是说长时间的那个潮湿的那种，呃，这个或者是淹水的这个状况，嗯哼嗯哼它一淹水它很容易烂根，啊、哦，所以说你如果说用这个，其实螃蟹兰它虽然是比较耐这个耐这个湿，但是呃，它 e v 它也是会烂，你如果说泡水泡太久啊，啊嗯嗯。但是呢，你螃蟹兰，诶、呃，你如果要接接到这个火龙果上面啊，火龙果的站目，对，最好是选什么样的站目呢？当然，你如果说我们在在那个院子里面看到这个火龙果洞的时候，啪一节很长，对不对？嗯哼，那一节很长，我我刚刚讲到就是说，我们大概选大概十十英寸的。啊 ，maximum 十英寸的这个可以种在大的那个八英寸的盆子里面。好，那这十英寸我到底要切这么一段的这个火龙果哪一段呢是最好的啊？因为火龙果有时候，诶，多的诶、哎，就是说大的时候，它它一一条大概有有两三指、三四指，哦，一串串出来，它是很很漂亮啊。那我们在切的时候，切这个，比如说我们三三指的话，就。六寸、四十寸，对不对？我要四十寸里面，我怎么样是切它？切它的中间的十英寸的那个那那个火龙果来当弹幕呢？最好的就是说，你你这一一整根的弹幕，哎，这个火龙果你要切的时候，应该在每一节跟每一节的中间，它不是瘦下去吗？那个地方切下来啊，那个地方切下来以后，往这个切下来点。那那切下来切下来之后，上面那几段呢，能不能用弹幕？当然可以。可是呢，因为那那几段的弹幕啊，比较容易烂根，所以你在种的时候就比较有呃需要一点点的小技巧。不过当然都可以克服的。你说说有经验的种植者是可以克服的。可是呢，对于我们刚开始玩这个嫁接的朋友来讲的话，我倒是建议就是选择最底下这一段哈。啊就是说從條，从枝条，诶，在那个枝条，呃，那个枝节跟枝节之间，它不是瘦下去嘛？那个地方剪下来，嗯，往上再数十英寸。嗯、那你如果说我花盆很小，我，我如果说种个十英寸，可能又又就是说头重脚轻，就不不好看，对不对？對你也可以调整成，哎、欸，我这个单木就是六英寸，哦、呃
2: ，
1: 那也是对， <okay> 所以可以单木高呃，这长短是可以调的<是>啊。那、啊、那个你剪的时候，但是一个原则，你最好的、最佳的站木的哈、啊、这个位置的话，就是说，哎、欸，枝节跟枝节之间瘦下去的那个地方，因为那个地方最不容易烂啊。然后呢，你一剪下来以后，它是没有根的嘛，对不对？没有根，你一剪以后，先在空气里面先晾干，大概一天甚至两天都可以哦、啊。晾到就是说，哎、欸，这个伤口都已经干了。这个时候啊，你再把它轻轻插到土里面去，啊、哦，让它这个你插到土里面去，基本上大概两个礼拜到三个礼拜，顶多顶多一个月，它会长根。等到那个蘸木长根以后，你就可以进行这个嫁接的那个动作。而且我们刚刚讲，就是说仙人掌的话是全年度都可以嫁接，啊、哦，所以说你就没有那个时间上面那个那个紧迫性。啊，但是主要的话，就一定要让弹幕先涨成，啊，才才开始嫁接，那个成活率或者是后续的生长会会最好。当然，因为仙人掌它本身肉多，就是肉多嘛。你如果说一切叶马上嫁接，可不可以？也可以了，但是就是说照顾的时候稍微要比较费一点心思啊。所以这个这个是我们在做这个火龙果。跟防线男架接的一个很重要的一点，那另外一个来，如果说我今天我没有办法拿到那个枝节跟枝节之间的那个、那个熬下去这一段的这个战幕怎么办？或者说，哎，我我现在底下这一节当然是最好的战幕，可是我上面的我如果丢掉太可惜了嘛，对不对？还可不可以用？当然是可以用。哦，一样的，你上面那个枝节依照这个长度，我们要的长。切下来，切下来，切下来，你可能是六寸的，因为刚刚比如说我三指的那个那个枝节，我切了几下十寸，我还有二十六寸呢、啊、二十六寸我可以把它切成四根的那个六寸长的那那个杉木，那这个杉木的时候就要注意了。啊，因为你这个多那个多肉的哈、啊，那个地方你你要让它长根的地方，你一定要斜切，把那个那个鳞状啊斜斜切下去。是、嗯、斜切的角度可以稍微至少45度啊 ，OK， 接下来或者削尖一点，一样要让这个呃晾干。这个晾干呢，因为它伤口比较大，最好我是建议至少至少两天、嗯、<哼>啊，你要看到那个伤口完全的干掉了以后，你再拿去擦。但是 <Okay. S 2> 擦下去的，我刚刚讲说这一种的话比较容易容易烂根嘛，
2: 啊、嗯哼,嗯
1: 哼、啊，那怎么样子来讲？万一我我现在种了以后它长根了，哇，螃蟹兰接的漂漂亮亮。是，嗯、可是有朝一日我一看，哎，糟糕，我底下烂掉了，怎么办呢？嗯
2: ,嗯
1: 不要紧张，嗯、这个景，这个火龙果的复原力很强。如果说一旦看到你花盆里面这个这个螃蟹兰的那个站木啊、火龙果烂烂根的话，没关系，轻轻的拔起来。这个时候你可能上面那个那个。拿起来已经长得像伞一样了哦，开枝散叶很茂盛，你不怕它会死掉？轻轻拿起来，在底下，我们用那个刀子啊，把那个烂肉削掉。嗯，然后烂肉削掉的同时，它那个火龙果枝干，它不是散布中间有一条心嘛
0: ？对对对，那条
1: 心不要削掉好， oh. 那条心你就看到它烂的时候，它颜色会不一样。你你就在它的颜色还是绿绿的那个，不，用用那个剪刀把它咔一剪。剪了以后，嗯、哦，就是那这样子话，因为烂肉都修掉了，好<是>、哦，那现在这个暂木又变成没有烂的，对不对？但是只是没有根而
2: 已嘛
0: ，对对、哦
1: ？好， <Okay. S 1> 这个时候一样，晾大概一天到两天，你你不怕那个房间卵会死掉？不会，
0: 不会哦，哦因为不会不会不会死掉，不会死
1: 掉， <Okay. S 1> 哎，然后晾完以后再把它送回来，但但是这个时候花盆要换，因为你这个旧的花盆是有烂根的那个那个土不好。
2: 要感染用干净的土、uh huh, okay、啊，干
1: 净的土呢？你这个，你你这个修的时候，它不是有一根突出来那个心部吗？嗯、uh ， huh、那心部你大概留大概大概一公分左右啊，一公分到两公分。你把这个心部啊，哎，再轻轻的插到土里面啊，最深只插它五公分哦、啊，是它五两英寸就好，好，五公分插下去，那插下去，朋友会说：“哎呀，我那我这个这个站木不稳定啊。”这个时候，你提供支架哦，又旁边插几根的那个筷子也好啊，哈、哦，就是让它整整个的那个那个嫁接过的螃蟹呢不会倒掉啊，不会倒掉。哦倒掉嗯、好，这样子的话，大概经过两个礼拜、三个礼拜，甚至一个月，它长长根长好以后，它又是一条好，啊、哦，那你插下去以后。你不要两天就把它拉起来看看有没有长个，不要不要啊！它底下插到土里面去，你怎么样可以知道它开始长了？你就看那个上面那个嫁接的那个那个螃蟹，它的叶子的颜色啊，它烂根的时候，那它那个螃蟹兰的叶片看起来都暗淡无光，对不对啊啊啊，灰暗灰暗的。可是呢，等等到它那个站木那个根部在开始长出来的时候，你就可以看到。它的叶子又恢复那种亮亮的、很健康、很阳光的那种那种样，子，你就你就知道说，哎、欸，我这一盆哦救起来了，啊，没有问题了。哎、欸，又后续可以这样。然后之后的话就要注意哦，不要太啊，这个很重要。那有朋友就是说，我的螃蟹兰是放在我户外啊，怎么办呢、啊？树底下呀、啊，树荫底下，那你要注意气候。如果说像尤其是。那那还有我们过去这这一月二月下雨很多，一般的话，我们盆栽的这种的火龙果哈，就是说小型的这种，嗯、上面有嫁接自然的这种啊，原则上最多最多一个礼拜才能够浇一次水，哦、嗯，我们不要手痒两每天都去浇，两每天都去浇，不到三四个礼拜，啊、不会，它不会干死、啊，因为因为火龙果它太强。哦，你 <Okay. S 2> 你一个礼拜浇一次水，那这个浇水一定要浇到饱，浇到饱和。哦、嗯，也就是说你浇水浇下去，它可能啪一下就流出来，没有关系。过个十分钟，我再去浇一次水，慢慢的浇哈，不要用大强的水。嗯，好，慢慢浇，哎，它又流出来，哦，没关系啊，流出来了。嗯<哼>，再过十分钟，再浇一次，它又流出来，好了，这个算一次浇水。啊，
2: <Okay. S 2> 这个
1: 浇水以后。至少是说一个礼拜之内不要动它，不要再浇水了。啊,啊，那如果是放在户外，户外说哎，今天下雨了啊，那如果说雨量是可以看到说已经是滴下来的这种情形的话，这算一次浇水。哦
0: 、啊，如果
1: 说连续几天都下雨的话，赶快就是要遮住，把雨遮住
0: 。哦，啊、不要让它过分过多的这个水、哎，不要过
1: 多的 okay, 对， okay, 哎， <okay. S 2> 就是说。如果是这样的话，我移到屋檐下、嗯、啊，就 B 啊那如果说，哎，真的就是说空气比较潮湿或温度比较冷凉的时候，可以两个礼拜浇一次，
2: 嗯，也
1: 可以啊。跟那个是两个礼拜浇一次，基本上就像那个我们呃保养那个兰花一样哦，我们兰花基本上是两个礼拜才浇一次的。这、啊、个就是说后续的保养。如果能够严格遵照我刚刚讲的这种浇水的这个手段的话，你的这个树木不管是选哪一
0: 段，基本上都不会烂的、嗯嗯、啊。OK， 好，好，这一开始啊，就光谈这个呃火龙果哈哈这个嫁嫁接，我们就谈了很多，<笑>但是我们还是有问题啊，嗯、还是谈到嫁接，嫁<好>接啊，我们都希望呢，哎、呃，能够呃。呃呃，我们这样子讲好了，我们我们我们这个这个触类旁通，也希望嫁接可以旁通通很多旁很多的通。<笑>我们有听众呢在问，其实这以前我们也和吴博士讨论过啊。他说，呃，通常来讲都是同种，就是我这个是属于。呃，桔科类的，在我们德州桔科类的很多啦。那桔科类什么小橘子、大橘子啦、柠檬啦，这些东西都都算它桔科类了。我是不是就可以在一颗上面把这些呃不同种的桔科类的水果通通嫁接上去？这根枝子接这个，那根枝子接那个。那么听众问来问呢，他说：“那我他有一颗这还不错的，还蛮强壮的。这个是呃 ，grapefruit。Gra ”呃，呃，这这个一下子想不起来中文叫什么了，呃，这这这 grapefruit， 然后呃呃、啊、葡萄柚，对不起，葡萄柚， <Okay. S 1> 他就想问呢，这个葡萄柚上面的话，除了自己本身的葡萄柚以外，它的枝子，它可不可以接柠檬、接小金桔、接橘子啊？甚至于还有，他也想问，如果他要是种他一棵，呃，我们讲的柚子啊。呃，好的、啊、，Paloma 还是这这个东西的话，它可不可以在这个上面接呃葡萄柚？我接的大橘子、小橘子、柠檬，甚至于他说这个长得又粗又壮的话，它上面可以接桃子吗？桃这个开桃花，接桃子啊、呃，开了桃花结桃子，呃，李子。他说这个有没有什么样的规定呢？是不是有一些你非同种就不可以接了？所以我，我我们大概还有十分钟左右的时间，<好>我想请吴博士在这一方面，今天我们来谈一谈吧
1: 。好 ，OK， 我我们讲的这个嫁接的话，哈、哦，跟这个人体的这种器官移植是有一点类似了。但是这个嫁接的话，所有的这个嫁接品啊很重要。好、哦，一个一个大原则，同科的植物哦、嗯、才可以嫁接。成功，哦、oh, <okay. S 1> ，才可以才可以嫁人。所以呢，我们在面对，比如说我家里我有很大个很壮的这个弹幕的话，哈
2: 、哦，嗯、mm
1: ， hmm. 就像你刚刚讲的，我的桃花我能不能接到这个柑橘类？我们有这个念头当然很好的，是非常有创意。但是第一件要做的功课就是说，哎，我应该去去 Google 一下桃花它是不是属于柑橘类的？好、哦。如果是跟柑橘类是同科的植物的话，当然就可以嫁接。好、哦，那这个嫁接的时候又有问题了。即使是同科的植物，嫁接的时候，它也跟这个两个植物之间的品系，因为它个科底下还有各个系的哈，就是说有不同的属嘛。好、哦，这、就是、植物的分类。好、哦，它的品系有没有接近？越接近的品。越能够接得很好啊，接的成功之外，它成功之后的后续的生长可以长得很好。那最简单的例子、就是，我如果说葡萄越接葡萄越的，我把上面这一枝啊切下来以后，再把它嫁接上面，可不可以？这个一定是长得最好的啊！嗯，而且其实这个方法就是提供朋友们，你如果对嫁接有兴趣，你还不懂的话，你用这样子的。你先先用自己的本身的枝干再接回去，本身接下来也要接回去。那如果接得成功，表示哎、欸，你这个嫁接已经过关了，技术已经过关了。嗯，然后你再去找其他的来来嫁接啊、哦。所以说一定要先做功课哦。那如果说我都是柑橘类，我同一颗的植物，会不会一定就成功呢？当然也未必。这个就是我刚才讲的品系，如果差的太远的话，<笑>比如说可能。哎，亚洲人的器官跟黑人的器官能不能相同？啊？哦，或者是你要你要配的这个这个就是同样的道理了，就是你同样是是同科的植物啊，哎，就是嫁嫁接出来的话呢，也不一定结果会很好啊。所以说嫁接当然就是说，呃、哎，趣味性比较多的，当然还有它的实用性。如果你可可以嫁接的很好，结果很好的话，就。可以像我刚刚火龙果嫁接那个螃蟹兰一样，你一颗可以嫁接好几十个不同的品
2: 种，嗯嗯。可
1: 以，好、嗯<哼>哦。那像我，我就这个就回想起，来，当当年啊，我我在看看那个仙人掌栽培的书的时候，哎、他上来就讲，哦，这、那个蟹爪兰，仙人掌科，嗯，是仙人掌科吗？那我自己来嫁接看看啊，我就，我我嫁接那个螃蟹兰就是从那个时候开始。把螃蟹拿来嫁接到仙人掌上，哎、欸，可以活，而且活得很好。Oh. 说啊，拍拍手， mm. 这个很好。好， mm hmm. 然后书本上讲，哎、欸，昙花，仙人掌科植物。嗯，昙花跟仙人掌，这、那个看起来不像啊，对不对？昙花那个那个叶片软软的
2: 。啊 uh. 嗯
1: 我就我那年轻的时候，我就好奇，我我把它球状的仙人掌、啊，嗯， uh. 我就接到昙花那个，它昙花有时候会长成。枝干这样子哈，圆圆的嘛哈，它不一定是片的，啊，圆圆的，我把它切下来，接接看，哎，可以接是可以活，但是呢，我发现它是个品系啊，不是说很好接。你虽然接的活，但是生长的速度很慢。那后来我又想了、啊，哎，昙花跟螃蟹兰都是柔非常软弱的哈，柔弱的这个植物是不是会比较接近呢？我我把螃蟹兰。接到这个昙花上面去，一样，它长得很慢，但是会比那个球状仙人掌长得快一点。哦，这个是这是另外的那个
2: 趣味性
1: 。不过这边的话，就可以给大家一个 idea 啊、哦。即使就是最基本的原则，一定要是同科的植物才可以嫁接啊、哦。那嫁接的，即使是同科植物嫁接，也要看它的品系啊、哦，靠近不靠近，越靠近的品系，然嫁接的那个。结果会
2: 越好哈、啊，这个
0: 是一个嫁接的这个基本原则了。所以在这一方面的话，那么呃，请问一下吴博士，这一这种我们讲的呃这样子的嫁接，因为当然了，我们就要嫁接，都希望能够接的活嘛，对不对？我们希望不希，我们不希望说嫁接完了以后，花了这些功夫之后，结果滑铁卢了。那么我想请教一下吴吴博士，我们就先不讲这种跳脱式、呃跳脱式的思维啊，那种嫁接。传统的嫁接方式，在嫁接之后，那一个伤口，因为有的时候朋友会说，哦，我们要把它拿一个湿的东西，呃，纸巾啊，或者是呃这个塑胶袋把它缠缠起来啊，然后要搬到阴暗的地方，不要让它晒太阳。啊、哦，不要让它这个呃被阳光直接照射。那有的说，哎呀，我那边呢应该要跟它呃撒一些什么生长粉。<笑>所以这一方面，我想能不能请吴博士呃，<以>我大概还有<以>呃<以>還有五分钟的时间来为大家分析。好,好,好,好，谢谢。好，好
1: ，好。哎，这个的话就是，如果是哎火龙果跟叶兰的话呢，你就是直接就是。就是火龙果、啊，你你纵向把它切开一条缝，对不对？啊，然后上面那个接穗啊，它会修一下啊，然后因为因为它枝叶很多很滑，所以你要很小心，轻轻的把那个接穗插到那个缝里面去。那插到缝里面去，尤其在春天的时候，那个它生长最旺盛的时候，它枝叶很多，你可能发现一插上去。你手一松，啪，一下就又又弹出来了，好、哦，所以这种情形的话，你应该手轻轻带到到带到底，你那个那个火龙果切的伤口到底到底以后，你手要在那面按住几分钟，哦，然后轻轻的松开，看到它还会不会弹回来。如果说一直弹回来的话，怎么办呢？另外还有一个方法就是说，我到我们的那个院子里面的柑橘类有些。比如说那个柠檬，它上面还是多多少少有一点刺，对不对？啊，你你去剪几两根刺，每一颗就剪两根刺就好哈。然后刺剪下新鲜的刺，啊，刺剪下来用，你把它的外皮削掉，哦，用那个美工刀、切木刀刮掉，刮的这个表面是平滑的哈、哦，但是尖端还在。啊、哦，这个时候呢，你就拿这两根已经刮好的，对你再把那个反切来。要压下去，轻轻的要，不能再用力，再用力会把那个螃蟹篮，把、啊、那个组织弄坏掉。压到底以后，你再从那个仙人掌的那个那,那个火龙果那个肉啊，呃，用那个刺把它、啊、刺进去，刺穿那个螃蟹篮哦、啊，然后到达另外一边，这样子就是说固定。那我刚才讲为什么要两只呢？因为你只有一只的话，它会歪掉啊，它还会弹出来，所以。这边固定好以后，再固定另外一边。那这个刺的话，大概你嫁接过后的第三天、第四天，你就可以轻轻的用老五钳把它拔出来。哦，这个动作都要轻，那这样就可以成功。好，这个是呃火龙果嫁接这个螃蟹的啊、哦。那另外你如果说果树的话呢，呃，我们第一个很重要的当然是所有嫁接都一样，你刀子一定要干净。嗯、哦，这個、刀子要干净。<是>我们一般的话是用九。啊，就是说湿湿布哈、啊，那个棉花啊，擦货，擦货的话消毒以后去做这个动作。嗯，然后果树这边的话呢，哎、欸，一样。那果树的话嫁接的话，它跟仙人掌嫁接或火龙果嫁接比较不太一样。仙人仙人掌果树还有那个火龙果嫁接是相对是非常简单的。嗯
2: <哼>果树的
1: 话你要嫁接，你一定要让这个砧木啊跟接穗它的形成层。一定要碰到形成层在哪里？形成层就是说，你这个这个果树的横切面，哦，你可以看到外面是树，对不对
2: ？中间
1: 是硬硬的木质部，阴硬的好，皮跟木质部中间，它有一层滑滑的淡绿色的，那个就是形成层啊。那形成层的话，你只要接触了一点点，那个形成层就会
2: 去去去
1: 愈合啊，也就是说。它那个果树嫁接的原则就是让这个形成层能够不但接触，而且可以愈合。那最佳情形愈合的很好。好，嗯，所以呢，用这个原理的话，我们就知道发根剂需不需要？不需要，你不要去干扰它。哦，嗯
2: ，湿布需不
1: 需要？不需要，因为湿布里面你不知道里面干净不干净，可能含有很多细菌，反而造成那个伤口会潮湿。哦，嗯
2: ，所以也
1: 不要用。我们唯一的哈，就是说要怎么做呢？就是那个果树嫁接的话，你接上去以后，你当然用用塑胶带或者有专门接接枝用的那种胶带哈啊，就是有弹性的，你不要硬硬的像那个棉绳的话，没有弹性不好啊，一定要有弹性的，因为预就是说预留它以后长大的时候，它会会膨大嘛啊，好，就是用这个好，那固定好了以后呢？我们一般是套一个透明的塑料袋，先套上去，再绑好。那这个透明塑料袋没有孔的哦，就是在保湿，让它湿湿度不会跑掉啊。因为刚嫁接的时候，它那个形成者还没有愈合，它那个水分、养分没有办法送到那个接穗，所以我们要暂时用这个这个塑料袋套住。可是塑料袋套住以后，外面有阳光啊，阳光如果照到这个密封的塑料袋。它会有温室效应，里面一下就热起来了，对不对？所以塑料袋套完以后，最好再套一个那个不透光的牛皮纸袋，啊，就是遮光，这样子的话就没有温室效应。那里面的又可以保湿，那这样子的话，啊，你这个这个动作，这个牛皮纸袋也要固定起来哦，不然这风一吹可能又吹掉了，对不对？啊，这样子的话就比较能够确保我们嫁接可以成功。那至于这个嫁接的这个。第一天有的时候吧，一定要去看一下人家视频，怎么实际操作，嗯
2: <哼>，啊，多看
1: 几次，多看几个事情，然后你心领神会之后，自己下去做就很容易成功
0: 。是，好，所以朋友们，在今天我们跟吴博士啊，就光讨论这个嫁接啊，呃，就算是触类旁通也好，这个是突发奇想也罢，<笑>我想我们今天这一集叫做《嫁接大全》。<笑><笑>
1: 是<笑>我是想到我我这辈子第一次嫁接、啊、是在初中一年级，嗯、我那时候小学就在看那个仙人掌栽培的书，是看看是看到手痒因为上面讲很多嫁接的，嗯、看到手痒以后，我初中一年级自己就来嫁接看看，<笑>是够了，我好高兴，呃、
0: <笑>是，所以呢，朋友们在听完了我们今天呃这一个。呃，和吴博士的有机园地之后的话，手痒的朋友应该不少，不过都可以自个儿试试看，看看大家的成绩怎么样。呃，过一阵子再和我们大家、和我们听众、和吴博士分享。今天节目呢，要在这里告一段落了。下个礼拜别忘了，我们下个礼拜还有一次和吴博士带给大家的有机园地，千万别错过了。有任何相关的问题，也可以啊、呃、提供进来啊、哦、提进来，我们会和吴博士讨论之后，在节目当中为大家做分析回答。先谢谢吴博士，谢谢吴博士参加。那么我们下个星期我们空中再见喽，好吗？好，再继续聊。谢谢大家提醒
1: <谢>大家哦，后院的的那个赛季可以开始挖土了，
0: 开始做准备了。哦、是的，哎,哎,哎，谢、呃。祝
2: 成功，<先>预祝下礼拜见，
0: 下礼拜见。谢谢吴博士，<好>拜拜。谢
2: 谢 ，OK， 拜拜。